0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema, Tiago. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui mais uma vez, nesse lugar que eu nasci, literalmente falando. É incrível. Quando eu venho aqui, eu lembro de tanta coisa. Meu nome é Henrique Prado. Eu sou um dos pastores dessa casa, para você que não me conhece. Estamos aqui hoje para conversar, bater um papo sobre o que Jesus tem falado no meu coração. E eu quero... Gostaria de começar com uma oração. Você que está na sua casa, você pode fechar os seus olhos, por favor. Sabe, essa série Biship ter falado tanto com a gente. Tem levado realmente, nós vivemos a, a essência de um evangelho simples porque uma ovelha é simples, querido uma ovelha é frágil uma ovelha é dependente totalmente do seu pastor ela precisa ser guiada ela precisa ser direcionada para que realmente ela encontre sabe, pastos verdejantes, para que ela possa comer a comida certa enfim, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa você que está com a sua família com seus amigos, eu não sei onde você se encontra nesse momento você que vai escutar essa administração ainda... pelo podcast... ou está vendo essa live agora... coloque a mão no seu coração e feche os olhos... Senhor Deus, em nome de Jesus... que o Senhor venha nos ensinar mais um pouco essa noite, Pai... sobre aquilo realmente que o Senhor quer que a gente seja de verdade... algo genuíno, Jesus... o Evangelho real em nós... algo transformador que... não é apenas viver de jargões ou falar que é isso ou aquilo mas algo transformador de verdade na nossa vida. Que os frutos realmente falem por si só nas nossas vidas. Que o Senhor venha realmente nos levar a esse lugar, Pai. Que o Senhor quer levar a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu amigo? Aleluia. Sabe, Deus tem falado comigo algumas com situações... É... Desse ano 2020 que nós passamos agora... Nós estamos aqui em janeiro... Estamos começando esse ano 2021... Tem um ano inteiro ainda para gente viver... Para gente buscar ao Senhor... Conhecer mais dEle... Ser mais íntimo dEle... Não deixar a, a chama do coração apagar... É obrigação minha nossa... De manter o fogo aceso... Por favor, não terceirize nunca a sua relação com Deus... Não espere de ninguém mas vai você buscar na fonte. O véu já foi rasgado, você tem acesso a ele. Sabe, esse ano 2020 que nós passamos, nós vivemos tantas, tantas coisas, como família espiritual, como igreja, como marido, como homem, como cidadão. E eu, algo veio muito forte sobre mim. Eu não quero parecer ser uma coisa, mas não ser. Vamos lá, querido, eu sei que você está entendendo essa noite. Eu não quero parecer ser algo, mas não ser esse algo. Sabe assim, parece, mas não é. Tem gente que você olha e parece ser alguma coisa, mas é só uma aparência. Primeira Samuel, esse versículo, esse pequeno, esse pequeno, esse pequenino versículo que se encontra no livro de Primeira Samuel, profeta Samuel, que tinha um Wi-Fi direto com Deus <risos> no Antigo Testamento. Um homem incrível de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala assim, o um homem, ele estava na casa de Gessé, Deus falou para ele que lá estaria um rei, e mandou ele até a casa desse homem Jessé E ele chegando lá, ele viu homens incríveis, homens guerreiros, com aparência realmente de rei, entre aspas. E ele começou a olhar aqueles homens e, na humanidade de Samuel, ele podia, poderia estar olhando para cada um, e cada vez que ele olhava, ele falava assim, penso eu, agora esse, esse vai ser rei. Não, esse tem cara de rei. Esse tem tudo para ser rei. Sabe? E a partir como, quando os irmãos de Davi, os filhos de Jessé foram ali, Deus pegou falou uma coisa para ele assim, Samuel, eu não vejo a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe, esse versículo é simples, mas uma profundidade tão, tão grande. Quantas pessoas hoje vivem de aparência? É. Quantas pessoas em 2020 viveram de aparência? Quantas pessoas pareciam que era algo... É. Vamos lá, querido. Parecia que era alguma coisa mas. Eu vi, esse tempo atrás, eu assisti algo na televisão, enfim, um documentário que passou. Antes da pandemia, né? Aconteceu esse documentário e eu vendo esse documentário, falava de um quadro, de uma exposição de obra de arte lá na Europa, acho que era em Londres, se não me engano, na Inglaterra. Tinha um quadro muito bonito. E quando você olhava esse quadro de longe, esse quadro parecia um monge, sabe aqueles? aqueles monges que ficam naquela posição de oração que eles ficam, enfim. Então quando você olhava esse quadro, era um quadro bonito com essa com esse homem, né, nessa posição e tinha um fundo de uma paisagem muito bacana. Só que a partir do momento que você ia caminhando em direção a esse quadro, a partir do momento que você começava a se aproximar, presta bem atenção no seu coração, querido. Abre bem os seus ouvidos. A partir do momento que, ele se, que, que, que você começava a ir em direção a esse quadro, você começava a ver que não era aquela imagem que aparentava ser. Na verdade, não tinha nada a ver com aquele homem <risos> em, um, em modo de meditação, mas na verdade aquele homem estava, sabe o que ele estava fazendo? Descascando um limão. <risos> é impressionante, cara. É impressionante como a aparência realmente pode nos enganar ou nos levar a pensar algo. Cara, isso é algo simples, mas é algo muito poderoso, se você entender no fundo do seu coração. Parece, mas não é. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Hoje eu estou careca, já tive mais cabelo. Aleluia! ser pastor dá trabalho, querido, <risos> aleluia, mas eu amo, eu amo essa vocação que Deus me deu, sabe, mas Deus vê, aqui ó, o nosso coração, Ele sabe de verdade quem eu sou, Ele sabe de verdade quem você é, sabe, nós que somos líderes, se tem alguém algum líder me assistindo aqui, nós que somos líderes, meu amigo, o que eu aprendi é que a nossa autoridade, ela não precisa, sabe assim, parecer. Nossa autoridade não precisa de um, de um PR na frente do nome. A nossa autoridade não precisa de algo, de ser chamado de líder ou não. Mas a nossa autoridade, ela precisa ser pela influência do caráter de Cristo em nós, não pelo... Por, por um título de líder, qualquer outra coisa que seja, que a gente carrega, não, mas o caráter de Cristo, precisa ser estabelecido na nossa vida, e essa é a maior influência, que nós vamos ter, no reino dos céus, é assim que funciona querido, é assim que funciona, verdade, algo denso, poderoso em nós, meu amigo, Abra lá comigo em Mateus 25 31, 33 até derrubei água aqui vocês não estão vendo, mas derrubei tá? Mateus 25 31 a 33 Jesus falou assim um dia e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória. E todas, olha só, não é algumas. E todas, todas é todas, tá? Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros. Separará uns dos outros. Como o pastor que aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita mas os bodes colocará a sua esquerda. Certa vez Jesus estava nesse sermão fazendo uma analogia entre dois tipos de classes de cristãos que estavam diante, que estarão diante dele. Os bodes, Ele comparou com os bodes e as ovelhas. E pesquisando as características desses animais eu sei que se você também é curioso igual eu você pesquisou, já sabe o que eu vou falar até pesquisando essas características desses dois tipos de animais eu pude perceber que quando Jesus falou isso ele deixou muito claro que nós podemos sim identificar dentro da casa do Senhor aquelas pessoas que se assemelham a um e as outras que se assemelham a outros meu amigo como isso é real ovelhas preste atenção vamos lá não é aula de biologia não tá <risos> não sou biólogo mas ovelhas são animais dóceis inocentes são criados em rebanhos eles andam juntos ficam tudo juntinho onde um vai o outro vai atrás e tem um pastor guiando quando se perde do rebanho a ovelha ela se torna uma presa fácil os lobos ou para qualquer outro animal porque a ovelha é um bicho que não tem autodefesa nenhum ela não morde, ela não é forte ela não é rápida ela não tem um raio que solta pela patinha, não não tem nada disso <risos> ela é totalmente dependente do seu pastor a ovelha não sabe distinguir, olha só entre um alimento bom ou ruim ou seja, se é uma erva boa ou se é uma erva má tem dificuldade em analisar isso e é por isso que precisa de um pastor que guie. você se identifique com isso? vamos lá querido bixipe, seja ovelha meu amigo e olha só aliás para acudir para corrigir e acudir a ovelha o pastor ele usa dois instrumentos a vara e o cajado. Com a vara, o pastor ele espantava, ele espantava os lobos que tentavam, que tentam atacar as ovelhinhas. Sabe? Bem também como serve para corrigir a ovelha que quer sair correndo, aquela ovelhinha rebelde. Também a, a, a vara era usada para isso. Já o cajado serve para que a ovelha, sabe? Ela não se espalhe, não vá onde é permitido. Que ela não pule a cerca ou por aí. Então, é a vara e o cajado. E o cajado, olha só. Eu sei que você sabe disso. Mas só para refrescar a sua memória. O cajado, ele tinha um gancho. Que serve para resgatar a ovelha. Pelo pescoço ou pelo corpo. Caso essa ovelhinha caísse em algum lugar perigoso ele ia lá com o seu cajado, com esse gancho punha o pescocinho da ovelha no corpo e puxava novamente para salvá-la esta era a forma da ovelha ser resgatada lá em Salmos 23 cap... é... versículo 2 e 4 o salmista fala que a vara e o cajado do pastor me consolam pois esses instrumentos realmente eram usados para o pastor para direcionar a ovelhinha rebelde... perdida... aquela que quer muitas vezes... fugir do apresco... ele usava esse instrumento... esses dois tipos de instrumentos... como eu disse... a ovelha é totalmente dependente do pastor... não sabe se defender dos inimigos muitas vezes... sabe... precisa receber a orientação direto... outra característica da ovelha... olha só é que ela deixa ser tosada uma ovelhinha com o tempo ela vai crescendo, se enchendo de lã e ela deixa ser tosada ela não fica se debatendo não tem reações contrárias ou seja, ela deixa que tire os seus excessos ela deixa, ela deixa ser tosada ela deixa realmente que aquilo que está se tornando muitas vezes algo pesado para ela que ela está cheia de situações o pastor vem, coloca ela no lugar vem com a tesoura e vai podando e vai tosqueando tirando aquela lã que muitas vezes deixa ela enorme para que ela possa mais para frente dar mais lã ainda ela também conhece a voz do seu pastor João 10 fala isso então essas são uma das características de uma ovelha tem várias outras essas que eu comentei com vocês é uma das características das ovelhas do Senhor. Eu e você. Você é uma ovelha? Responde no seu coração. Você é uma ovelha. Mas olha só que bacana. Vamos lá. O bode. Eu acho que tem gente que nunca viu o bode, cara. Esses meninos que gatinharam em, em carpete comeram pera descascada com leitinho morno eles nunca viram um bode, nem galinha viu meu próprio filho ele foi ele vive numa cidade hoje eu moro em Guarulhos né? hoje estamos com uma poema church lá né, em Guarulhos, aleluia e muitas vezes ele fica no apartamento, no condomínio ele nunca, muitas vezes nem, nem galinha ele tem contato quanto mais um bode vamos lá, o bode o bode é o oposto totalmente da ovelha meu amigo, o bode é um animal briguento. Eu lembro que tinha um bodezinho na casa do meu avô há anos atrás, eu lembro. Todo mundo tinha medo dele. Pequenininho e invocado, mano. Bob é marrento. Bode é marrento. Marrentinho, cara. Pequenininho, você saía no quintal, queria vir da cabeçada, coisa, enfim. O bode é esse animalzinho briguento. Vamos lá, querido. O próprio Jesus falou que as pessoas se assemelham a bodes e há ovelhas que ele vai separar um do outro um dia o bode é traiçoeiro o bode é arredio cara, o bode ele é sujo, ele é muito louco o bode sabe, ele fica todo se esbarrando no monte caindo na terra suja ele é desse jeito o bode alimenta-se de tudo cara, você joga uma lata pro bode ele mastiga a lata véio. verdade, ele morde a lata assim muitas vezes, não vai, não vai conseguir engolir mas ele ataca, ele morde tudo que ele vê não aceita repreensão, é, um, é, um, é desobediente por si só, por natureza, é, é, é intratável, vamos dizer assim. E o bode, ele apresenta-se no meio do rebanho como cristãos genuínos. Parece que é uma ovelha, mas na verdade é um bode. Em seus corações não existe amor. Vamos lá, meu amigo. Eu vim aqui essa noite para chacoalhar seu coração. O no, os nossos corações o bode muitas vezes falta amor para ele falta compaixão não consegue se colocar no lugar do, do outro ele não tem um senso de, de coletividade nenhum ele tem um senso muito grande de individualidade parece uma ovelha, mas na verdade não é eles amam muitas vezes a sua própria companhia presta atenção meu amigo eles amam muitas vezes o seu próprio umbigo, não desejam compartilhar nada com ninguém, são espirituais demais a seus próprios olhos, sabe assim? Sabe aquelas pessoas autodenominadas, que reclamam de tudo e de todos, exigem das pessoas coisas que elas mesmas não fazem, falam mal de tudo, reclamam de tudo, e são letais para as ovelhinhas que chegam. Tem a mira laser para acertar uma ovelhinha, para machucar de verdade, para que ela fuja de perto do seu pastor, do convívio e também do convívio com as outras ovelhas. Os bodes, muitas vezes, meu amigo, eles buscam estar no topo, eles buscam estar nas montanhas, em lugares altos, são atrevidos, teimosos. Vamos lá, meu amigo. São atrevidos, teimosos. Por isso tem uma expressão antiga, tá? Se você quer mais... mais... Não velho, né? Mais antigo, mais antigo, vai. Não dessa geração mais nova. <risos> uma geração antes. Tem uma expressão que falava assim... Vai dar bode. <risos> Eu me escutei isso muitas vezes. Significa se assim, vai dar errado, vai dar azar, não vai rolar, sabe assim? Vai dar errado. Por ser atrevido o bode, ele afronta a espécie que tenta cuidar dele, que é o homem. Meu amigo, esse animal, ele é avesso ao controle humano. O bode é. Você que já teve contato com o bode, enfim. Esse animal é bem complicado. Bem diferente das ovelhas. Bem diferente das ovelhas. Com um bode, toda cautela é pouca. Pois esses animais são destruidores, cara causam grande danos por onde passam por onde se estabelecem machucam espantam as pessoas parece uma ovelha mas a verdade é um bode meu amigo como isso é real resumindo a verdadeira ovelha do Senhor ela aceita ser corrigida ela aceita ser disciplinada. Uma vez eu vi uma história de um pastor, quando às vezes está no escuro, ele não consegue às vezes identificar um ou outro. Sabe como que ele faz para identificar? Ele pega o seu cajado e as ovelhinhas vão passando embaixo da perna dele. E quando as ovelhinhas passam embaixo da perna, ele pega o cajado e val, dá uma cajadada no traseiro da ovelhinha e ela sai correndo. Agora, se ele fizer isso e o bicho decou coice, ele sabe que é um bode não é uma ovelha é assim que muitas vezes ele separa uns dos outros a ovelhinha é pacífica obediente tem prazer em servir os outros sem que peçam conhece gente assim? conhece pessoas assim? que tem prazer em nos servir Jesus fez isso ele disse que não veio aqui para ser servido mas ele veio aqui para servir... e dar a sua vida em resgate... a muitos... já o cristão bode... além de não aceitar a correção... de não aceitar um direcionamento... seu pastor... não aceita ser disciplinado por ninguém... tem prazer na contenda... <risos> tem prazer na discussão... na contenda... em fazer confusão... tem prazer em causar... em qualquer situação... Não, se, não consegue se colocar no lugar do outro deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi com Jesus e com a minha família espiritual cada um tem uma história de vida, meu amigo cada pessoa tem uma história de vida e quando cresce é um reflexo de toda essa história para ela chegar até onde ela está hoje se nós não tivermos isso dentro de nós esse olhar de Jesus essa compaixão de Cristo nós vamos querer finalizar esse é bode, esse é ovelha esse pode, esse não quem somos nós para decidir isso? não podemos fazer isso de jeito nenhum aqui nós confrontamos em amor aprendemos a colocar as cartas na mesa para decidir as questões deixamos as coisas claras como está aqui essa live cheia de luz aqui no meu rosto claro, visível, porque é onde chega a luz, as trevas parte, embora onde chega a luz, as trevas tem que vazar onde chega a luz a escuridão não consegue suportar, cara quando nós entramos com a verdade, presta atenção, guarda no seu coração, quando nós entramos com a verdade, por pior que ela seja, quando nós entramos com algo poderoso, pesado muitas vezes, e todo um processo de vida traumático, família arrebentada e destruída, problema com droga, separação, prostituição, sei lá, qualquer coisa. Mas quando nós chegamos com a verdade e colocamos isso, Tiago 5,16, quando nós aprendemos aqui, faz 13 anos, confessar os pecados uns aos outros, para serem curados. Quando nós colocamos isso na mesa, o Espírito Santo fala assim, ah, agora você está entendendo. Eu esperei tanto tempo para você agir assim. Agora você está falando a verdade e colocando para fora, para o pior que ela seja, agora você... Pode ficar de ladinho que agora a situação é comigo. Agora eu posso entrar com a restauração. Agora eu posso entrar com a transformação. Não só a informação que todo mundo tem muito hoje. Mas agora você está colocando a verdade para fora. E eu posso agir com graça e misericórdia. E misericórdia de levar você aonde eu preciso levar. Como as pessoas lutam para não viver isso. Como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de viver esse evangelho poderoso. Meu amigo, é o evangelho que eu aprendi. É o evangelho que nos estica, que nos desafia. Seu evangelho não te desafia, cara, começa... A olhar para dentro do seu próprio coração. Seu evangelho não te impulsiona a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor que escuta o céu, e educa os seus filhos na presença de Deus. Começa a olhar para dentro do seu coração, porque o evangelho real, ele nos desafia, ele mexe com o nosso coração, ele realmente aponta muitas vezes algo que nós não tentamos Deixamos de lado, mas Ele quer pôr o dedo Nessas feridas Para que haja cura De uma vez por todas Isso é o evangelho cara. Poderoso Que desafia a minha vida e a sua Todo santo dia Todos os dias Aleluia Sabe Nós não podemos ignorar essa verdade Que eu disse aqui não podemos ignorar essa verdade em nosso meio, achando que todo cristão que congrega em algum lugar são ovelhas meu amigo e também a gente não pode ficar julgando antecipadamente como eu disse quem é cristão ovelha, quem é bode não cabe a mim e a você fazer isso a questão é que esses dois tipos de pessoas Estão inseridas, nós não podemos ignorar, não podemos de jeito nenhum, mas é Jesus que vai separar, cabe a Jesus separá-los um dia, quando o filho do homem vier, ele vai separar uns dos outros. Sabe que cabe a mim e a você? Sabe que cabe a mim e a você, que você que está me escutando nessa live, no podcast? Cabe a mim é você nos analisarmos e ver se a nossa vida se assemelha a uma dessas, vamos dizer assim, classes, vai, <risos> a, um, a um desses animais. Que tipo de pessoa você é? Vamos lá, responde para o seu coração. Responde para você mesmo. Você que está na sua casa e maridão que está me escutando, você é um bode ou uma ovelha na sua casa? mulher que está me escutando aí que animalzinho você é com seu marido com seus filhos você no trânsito, no shopping sei lá, onde você estiver quem é você? quem somos nós realmente de verdade? no final nós vamos ver quem é um e quem é outro no final nós vamos ver quem são ovelhas os filhos benditos do Pai como diz a palavra, e os bodes, aqueles que estarão separados do reino de Deus. Cara, eu sei que é uma palavra confrontadora. Eu sei que é uma palavra confrontadora que faz eu e você nos analisarmos. Mas isso é bom, amado. É muito bom a gente muitas vezes parar e fazer uma autoanálise de que tipo de evangelho nós queremos realmente viver cara, essa pandemia, tudo o que aconteceu em 2020, tudo o que aconteceu na sua igreja geral, estou falando isso, tudo que Deus está fazendo, aonde Deus está levando a sua igreja, Ele está separando realmente, pessoas que parecem, mas não são, meu amigo, 2020 foi um ano hardcore, que Deus começou realmente a colocar a sua igreja, Mateus 24, para mim, realmente começou nós abrimos a porta de Mateus 24 e vamos caminhar em direção a todo o processo que Mateus 24 fala que nós vamos passar nós entramos nesse caminho nós entramos nesse caminho cabe a mim e a você agora realmente deixar fluir aquilo que nós temos dentro de nós dentro do nosso coração como está escrito, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você pode dar um aleluia na sua casa? Um glória a Deus. Deus está fazendo isso, cara Vai fazer cada vez mais Não se assuste Presta bem atenção Não se assuste em 2021 Que pessoas que pareciam ser alguma coisa Mas na verdade elas não são Cara, tenha maturidade em nome de Jesus Olha os frutos das pessoas Olha as atitudes das pessoas hoje em dia o evangelho muitas vezes se tornou algo, uma promoção pessoal, o evangelho não tem nada a ver comigo e você, tem a ver com ele, com o reino de Deus, não é uma promoção pessoal, não é nada disso que estou fazendo muitas vezes, com o evangelho, nós precisamos voltar, querido, de verdade, a ensinar as pessoas a dar, glória a Deus por estarem sofrendo eu tive uma conversa com meu filho esses dias, falei Enzo você está sendo perseguido você está sendo chacoteado por seus amiguinhos muitas vezes, meu amigo dá glória a Deus Enzo você está passando a mesma coisa que Jesus passou o papai e a mamãe, você também está passando, Enzo você está parecendo com Jesus por isso que as pessoas muitas vezes se perseguem ele olhou para mim, é verdade pai, é isso aí, cara, ensina o seu filho a dar glória a Deus, quando ele vier sendo confrontado na escola na rua e ensina o seu filho o verdadeiro evangelho não esse evangelho tutti que tem aí em meia boca não, mas o evangelho poderoso cara que nos transforma, nos corta por dentro, nos desafia Uhul. vamos lá meu amigo vamos lá cara por favor você precisa entender essa noite você precisa entender o que Deus está fazendo com a sua igreja aonde Ele quer nos levar o que vai acontecer essa pandemia só foi um pinguinho naquilo que vai acontecer ainda se você acredita na Bíblia você precisa acreditar nisso a pregação do Evangelho é loucura mas para quem crê é poder de Deus sobre nós. É poder de Deus, meu amigo. Por favor, querido. Em Lucas 15, fala a parábola da ovelha perdida. Já estou terminando. Lucas 15, fala da parábola da ovelha perdida. Eu sei que você conhece. Que ele, o pastor larga as 99 e vai buscar a ovelhinha perdida. Ele fala que quando ele encontra a ovelha perdida Ele é baixa Ele não julga Ele não fala, olha só como você saiu fora Você que não vale nada não, não, não. Sabe assim? Não A Bíblia fala que ele quando ele encontra Ele larga as 99 E quando ele encontra a ovelha perdida Sabe o que ele faz? Aleluia Ele não age Muitas vezes como eu e você A Bíblia fala que ele quando ele encontra a ovelha perdida Ele abaixa alegremente Alegremente alegremente, ele pega a ovelhinha, coloca no ombro, cara, e traz ela de volta, e chama todo mundo, chama os vizinhos, chama os amigos, fala, achei a ovelhinha perdida, meu amigo, se você precisa realmente de colo, você que está na sua casa me escutando aqui, presta atenção vocês que estão aqui também me escutando em nome de Jesus tem algumas pessoas aqui na minha frente se você precisa de verdade do colo de Jesus coloque a mão no seu coração eu quero fazer uma oração junto com você <risos> como eu gostaria de impor as mãos sobre as pessoas nesse momento e transferir algo como a nossa família espiritual acredita eu já recebi muito disso de homens de Deus que impuseram a mão sobre mim, coloca a mão aí no seu coração. Você que pode abraçar a sua mulher, o seu filho, a sua família, coloca a mão neles aí. Fala, Jesus. Jesus, eu preciso do seu colo essa noite. Jesus, eu preciso do seu colo essa noite eu tenho andado afastado dos, dos teus caminhos, eu tenho agido, não como uma ovelha, eu tenho andado perdido, duvidoso, eu não te procuro mais, eu enchi a minha cabeça com tantas dúvidas, meu coração já não queima mais como queimava, como queimava antes, se você é essa pessoa que está na sua casa me escutando, ou está no carro agora, não sei onde você está, em nome de Jesus, cara, que o Espírito Santo te toque nesse exato momento que o Espírito Santo te toque nesse exato momento e traga consolo que reviva aquilo que estava morto em você que o cajado do pastor agora possa te colocar no pescoço que tem um gancho e o pastor possa te puxar nesse exato momento e você volte para o pai volte para a presença do, do grande pastor volte para a sua presença, para o seu colo Recebe pela fé isso no seu coração. Faz isso, cara, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo incrível no nosso meio. Deus está fazendo algo poderoso, sim, na sua igreja, na sua casa. Quantas pessoas estão chegando às igrejas. Muitas pessoas feridas, desanimadas. Sabe como nós vamos receber essas pessoas? cheias de decepção. Que muitas vezes passaram por tantas coisas erradas Sabe o que eu aprendi? Tem aprendido? As pessoas precisam ver em nós As pessoas estão cansadas De mais uma pregação top Muitas vezes eu escuto tanto isso Que pregação top Que pregação isso, que pregação aquilo Mas você não vê fruto de arrependimento E transformação Na vida das pessoas Chega de tanta pregação top que o Espírito Santo se toque de verdade cara. Se você receber um toque Do Espírito Santo agora Você pode ter a sua vida transformada Para sempre E sabe como essas pessoas Que estão no nosso meio Que vão se chegar até nós Sabe o que elas precisam ver? Elas precisam ver que nós somos ovelhas Elas precisam ver que elas estão no meio De ovelhas, não de bodes Elas precisam ver que nós andamos juntos Que nós nos confrontamos Nos amamos que não passamos a, cabeça, a mãozinha na cabeça Não, não, cara Pecado continua sendo pecado ainda Não mudou, a Bíblia não mudou A Bíblia continua a mesma Meu amigo Elas precisam tocar no corpo Nós, o corpo de Cristo Vamos sarar as pessoas Que foram machucadas Entre aspas pelo seu corpo elas vão chegar até nós, elas vão ser tocadas E elas vão poder tocar nas nossas marcas E elas vão sentir o poder Que vai sair do corpo de Cristo E elas vão ser curadas Porque elas vão ver algo genuíno em nós Uma família de verdade a primeira igreja, eu sei que você já escutou isso aqui... E escuta muito da nossa casa, da nossa família... A primeira igreja é a sua casa, é a sua esposa... É a sua família, é os seus filhos... Quando Deus faz algo dentro de você... Ele muda aonde você estiver... Quando Deus muda você por dentro... Aonde você for... Você vai ser transformado porque você mudou. Não é o lugar, é você que tem que mudar. Que a sua mente tem que expandir e abrir. Você carrega uma partícula genuína de Deus. Cada um que está aqui me ouvindo, nós carregamos algo genuíno de Deus. Seja você mesmo essa noite. Não queira se parecer com ninguém, meu amigo. Não queira se parecer com nenhuma outra pessoa seja aquilo que Deus deu para você. Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós essa noite. Que o Senhor venha tocando nas casas essa noite, pai. Família, Senhor, família sarada, família vivendo algo poderoso em casa, igreja sadia e poderosa. A igreja não é esse prédio aqui, Jesus. A igreja não é Jesus nos ensina a viver essa realidade Pai, dentro da nossa casa nos ensina realmente a viver como ovelhas não como bodes nos ensina Pai, essa noite realmente a se parecer mais com o Senhor Senhor, em nome de Jesus eu libero sobre você essa palavra querido eu libero sobre você essa palavra pega para você, marido mulher, filho é empresário que está me escutando Pega para você essas palavras, querido. Deixe ser transformado pelo poder incondicional do amor de Deus. Poema, Deus abençoe. Eu amo vocês. Amo essa casa. Tudo que aconteceu em mim aqui, na minha esposa Maria, no meu filho Enzo. E eu sei que tem muito mais ainda para vivermos com ele. E todos nós somos, somos convidados a viver nesse nível. Um outro nível. Algo muito mais superior. Que Deus quer levar a sua igreja. Ele vai levar, querido. E que você possa vir junto com todos nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Beijo. Aleluia. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.